0: 정관용의 지금 이 사람
1: 네, 여러분 안녕하십니까 정관용입니다. 네, 우리나라에서 지금 반려동물 키우는 인구 천만 명을 넘었다고 하죠. 과거에는 애완동물 이렇게 불렀어요. 이 사람에게 즐거움을 주기 위해서 키우는 존재 이런 의미죠. 그런데 이제 반려동물 이 사람과 함께 살아가면서 정서적 교류를 하는 가족 구성원의 하나 이런 의미로 어, 격상된 상태입니다 그런데 반려동물 키우고 좋아하는 인구가 늘어나면서 그에 따른 문제도 발생하죠 어, 이웃을 다치게 하기도 하고 소음 갈등을 일으키기도 하고 책임 없이 버려서 유기견 유기묘 문제도 심각하고요 자, 반려동물과 더불어 모두가 함께 잘 살아가려면 어떻게 해야 할까 오늘 이 대한민국 제1호 반려견 심리 전문가이시죠 동물훈련사 이웅종 소장을 함께 만나겠습니다.
0: 어린 시절부터 동물을 좋아했던 이웅종 씨는 목장 운영의 꿈을 이루기 위해 천안 농업고등학교 축산과에 진학했습니다. 고등학교 졸업 후 해병대에 입대한 그는 군견을 보고 반려견 훈련사에 관심을 갖게 됐습니다. 제대한 후 반려견 훈련소에서 반려견 교육방법을 배웠습니다. 아주대학교 의과대학원 정신의학과 석사과정과 일본 이다치 경찰견 훈련소 IPO 심사위원과정, 미국 니카메슈 슈츠운트클럽 훈련과정 등을 수료했습니다. 동물 행동 교정에 탁월한 능력을 보인 이웅종 씨는 대한민국 1호 반려견 심리 전문가가 됐고 2015년 반려동물 교육 부문 최초로 대한민국 명인이 됐습니다. 현재 둥굴개 봉사단을 이끌고 있으며 연암대학교 동물보호계열 교수와 이사개견훈련소 대표를 맡고 있습니다. 쓴 책으로는 개는 개고 사람은 사람이다가 있습니다.
1: 네 동물 전문가 하면 딱 떠오르는 이웅종 교수 어서 오십시오. 네
2: 안녕하십니까 반갑습니다 이웅종입니다.
1: 음, 제가 좀 방금 이 프로필 듣기 전에 소개할 때는 네네. 이웅종 소장 만나겠습니다 이랬는데 네네. 왜 제가 그 이웅종 소장이라고 표현했는지 아세요? 어
2: 아마 저를 처음 보신 분들은 그러니까요. 교수라는 직함보다 소장이라는 그러니까. 타이틀을 많이 알고 계시기 때문에 예, 예. 그래서 그렇게 소장님이라고 표현하잖아요. 저는 TV에서
1: 않았나. 이용정 소장 이용정 소장 하도 많이 들어가지고네
2: <웃음> 맞습니다 네.
1: 저는 거의 그 신의 손 아니면 뭐그 손만 갖고 하시는 것도 아니니까 눈빛도 있고 뭐도 있고 네. 신의 경지라고 봤거든요 TV를 보면서 네, 네. 아니 그 말썽쟁이 문제 많던 그 강아지들 어디이웅정 소장 손에만 가면 그렇게 변하잖아요.
2: <웃음> 네. 보통 이제 개들에 대한 행동이라든지 개들이 아. 무엇을 요구하는지에 대한 것을 조금 이해를 하려고 하면 누구나가 함께 다 읽을 수가 있거든요. 음. 근데 우리 아이들이 표현하고 행동하는 것을 뭐 사람에 맞춰서 모든 것을 해석하려고 하다 보니까 어려운 우리, 부분들이 많든요 모르죠. 맞는데. 우린
1: 모르죠. 네.
2: 맞습니다. 그래서 개들이 왜 저런 행동을 할까. 아. 조금 이해력도 같고요. 아. 그다음에 가장 큰 변화를 시켜주는 것은 반려자 본인들이거든요 그렇죠. 보호자분님들이 행동하는 것을 자기 스스로가 잘 몰라요 예, 예. 무조건 오냐오냐 오냐 해주고 잘못했을 때는 꾸짖어야 되는데 음. 그저 사랑스럽다 보니까 음. 그걸 잘못 하거든요 그래서 그런 변화를 시켜주면서 이제 걔들의 행동 변화의 시작이 되는 거죠
1: 음. 지금 저, 저도 처음 알은 게이 천안 농업 고등학교 축산과 네네. 목장 운영하려고 그러다 해병대 가서 이 군견을 보고 반했다? 네. 그럼 그 해병대에서 군견병을 하셨던 거예요 그건 아니에요? 어~ 군견병은
2: 잠깐 했는데요 정식적인 군견병은 아니었었고요 어. 어~ 제가 이제 군대 생활을 하면서 어~ 섬으로 제가 발령을 받았거든요 섬? 네네 저~ 부산그 당시 지금은 이제 다리가 낮았는데 예전에는 거기가 섬이었는, 가덕도라는 섬이었는데 가덕도라는 섬이었었는데 네네 예예. 예. 부산 예, 거기, 네 거기 네 맞습니다 거기를 갔더니만 음. 거기에 제가 자대 배치 받은 곳에 군견이 있더라고요. 예, 예, 예. 저희가 이제, 어, 정말 힘들게, 어, 훈련도 받고, 전출 명령을 받고, 이 예, 모든 것이 낯설었잖아요. 예. 그런데 그 섬에 들어가는데, 어, 정말 들어가기가 이야기 듣기엔 굉장히 힘든 곳이다라고 어. 듣고 들어갔습니다. 아유, 네.
1: 신병 때는 다, 다 겁나죠? 네,
2: 그렇죠. 그래서. 근데 들어가는 순간 그 입구에, 세파투견이 있더라고요. 어, 어 그것이 바로 궁견이었었습니다. 예. 이제 말로만 듣던 궁견을 이제 만나게 됐고요. 아. 거기 잠깐 있는 사이에 선임 선배님께서 그 궁견을 교육시키는 모습 앉아 엎드려 아. 뭐 공격명령 이런 모습을 보니까 너무나 멋있었고, 어. 저도 이제 강아지에 대해서 굉장히 좋아했던 그 시절이었었거든요. 아,
1: 어려서부터 강아지를 네. 원래 좋아하셨어요? 네,
2: 그렇습니다. 어. 집에서 그래서,
1: 많이 키우셨고?
2: 네, 어렸을 때 이제 저희가 키운 거 시골에서 네. 자라다 보니까 네. 뭐 지금처럼 순종견이 아니고. 아니, 뭐. 검둥이, 누렁이 잘 아실 네. 거예요. 아, 그렇죠? 뭐. 네네. 예, 어. 네, 그런 견를 키우면서. 순종견이 음. 어딨어요? 네, 맞습니다. 그종 자꾸
1: 따지는 것도 이상한
2: 거예요. <웃음> 네, 맞습니다. 그 당시만 하더라도, 어, 누렁이, 검둥이 데리고 이제 네. 제가 유일하게 할수 있는 것이 어, 산이나 어디 들 이게 나가는 걸 굉장히 그렇죠. 좋아했었거든요 네. 어렸을 때도 네. 그때 항상 제 옆에는 강아지들이 아. 항상 따라다녔습니다. 그게 인연이 됐죠. 그,
1: 그랬어요. 그 군견 모습을 보고 네. 아 내가 저걸 좀 해야 되겠다 이렇게 생각하신 거예요?
2: 네. 어. 그 전에는 이제 처음 생각했던 건 이제 소, 돼지, 닭 이런 목장 꿈을 가졌었는데 사실 군대 가면서도 이것을 내가 해야 될까 할수 음. 있을까 이제 음. 고민이 굉장히 많았습니다. 사실. 어 소대지당 목장을 하려면 넓은 땅이 필요하고 비용도 많이 들어가잖아요. 돈이 있어야죠 한마디로. 네, 근데 저희 집안 사정상 어. 경제적으로 뭐 그거 할수 있는 여건은 아니었었거든요. 그래서 그때 또 하나의 꿈이 있었던 것이 그 당시는 강아지 교육을 생각했던 것이 아니라 종견장이라고. 또 있었어요. 아. 예, 교배를 시켜준 예, 거가 비용을 예. 받는. 예, 요즘 그,
1: 요즘 강아지 공장이라고 이게 비판받는. 네, 네, 네 그렇죠.
2: 네. 네 그런 곳이 있어가지고 어, 나도 강아지를 키워서 그 종견장 개도 좋아하기 때문에 저런 것도 해볼까 이런 것들 생각을 어. 했다가 궁견이 어. 교육하는 모습을 보고 와 이것은 어. 나의 직업이다. 나는 네네. 이것을 반드시 배워야 되겠다 예. 한 것이지 군견을 만나서 음. 그 인연이 됐던 겁니다. 그 시절이 몇 년도쯤인 거예요, 그러면. 어, 지금으로 저기 치면은 한 30,
1: 한 2, 3년 전이죠. 그 네네. 그 시절에는 반려견, 뭐, 반려견, 반려동물 이런 표현을 잘안 쓰던 시절이고 사실. 반려견 훈련소? 이런 개념도 굉장히 좀 드물었던 시절인데 거의 선각자셨던 거예요. 그죠. 네. 그 당시만 하더라도 이제 강아지 훈련소 그러면 어. 이제
2: 궁견이라고는 들어봤지만 그렇죠. 일반 사회에 나가서는 이제 강아지를 교육해, 교육을 시키는 것이 있었을까. 예. 뭐 그런 고민들이 또 굉장히 되더라고요. 예, 예. 그래서 제가 제일 먼저 했던 것이 이제 휴가를 받잖아요. 음. 휴가를 받아서 지금처럼 뭐 정보나 이런 것들이 많이 있었던 시절이 아니다 보니까. 인터넷도 없고. 네. <웃음> 네. 그래서 제일 먼저 간 것이 우체국을 갔어요. 예? 우체국을 가서 저 팔도에 있는 전화번호 부뭐 책을 전부 뒤지다 보니까요. 어. 전국에 훈련소라는 것이 제 기억에 한 일곱 개 정도 있었던 것 같아요. 개훈련소? 예, 네네. 그래서 아 나는 이거 제대하면 어. 바로 애견 훈련소 견습생으로 들어가서 예. 이 분견 기술, 이 강아지 교육시키는 것을 예. 배워야겠다라는 생각을 갖게 된 그, 것이죠.
1: 그럼 그래, 그래 찾아가셨어요? 제대하고서? 네, 렇습니다
2: 갔더니 그렇습니다.
1: 그 거기는 뭘 하던 곳이었었어요? 그 시절에는? 어, 그때도
2: 이제 저희가 찾아간 것은 이제 애견 훈련소를 보고 찾아간 네. 것이거든요. 네, 네. 그 당시 이제 수원에 있었던 것이거든요. 이삭 애견 훈련소라고 해서 어. 그. 제가 사는 지역이 충청도 천안 쪽에 가까워요. 예. 천안 쪽에도 훈련소가 하나가 있었어요. 그 당시에. 그런데 예. 예. 거기를 가려고 하다 보니까 눈이 오고 비가 오고 갈 여건이 맞지 않더라고요. 어. 그래서 우연치 않게 천안에서 이제 친구들과 약속이 정해져 있었고. 그래서 시간이 났기 때문에 전화를 한번 걸어봤습니다. 그랬더니 음. 마침 사람을 쓴다고 하더라고요. 어. 그래가지고 친구 약속 다취소시키고 바로 수원으로 달려갔죠. 어. 그게 거기, 거기 가서 봤더니만 군대에서 봤던 재롱 말고 군대에서는 안아 엎드려 물어 놔 이런 것들을 보여줬다고 하면 예. 이사회 나와봤더니만, 뭐, 사다리 타기, 시장바구니 물고 시장 보기, 어. 뭐, 손주기, 아주 다양한 모습들을 하는 모습을 보고, 예. 완전히 거기서 반했죠.
1: 예. 바로
2: 이거다. 그래서 바로 군대
1: 제대하자마자, 어.
2: 바로 이제 훈련소에 입문하게 근데 됐죠. 지금
1: 그런 궁금한 게그 30여 년전그 시절에, 뭐, 사다리를 타고, 장바구니를 물고 사람을 따라다니고, 그렇게 강아지들을 훈련시켜달라고 누군가 부탁을 하는 걸거 아니에요 그렇죠 그렇게 의뢰하는 사람들이 도대체 누구예요 어떤 고객들이
2: (웃음) 있었던 거예요 어, 지금 이렇게 얘기하면 웃을지 모르거든요 예전에 반려견 훈련을 훈련시키는 의뢰하시는 분들은 기업인 사장님들이었고요 어. 경제적으로 여유 있는 사람 한마디로 저희 때는 이렇게 통했습니다 강아지 교육은 부의 상징. 맞아요. 네, 이렇게 보기 돈 했었을 쓰는 당시거든요. 사람이
1: 30년 전에 누가 있었겠어요? 네, 맞습니다. 어. 그래서
2: 이렇게 훈련소들이 그게 많이 있지는 않았었고 요 고객도 없으니까. 네네. 훈련소도
1: 많지 않을 거고.
2: 네, 그렇습니다. 그리고 아마
1: 대부분 큰 개들 아니었어요? 그때 의뢰시키는 거 어, 지금들은 이제 품종이 굉장히
2: 다양해졌잖아요. 예. 실질적으로 그 당시만 하더라도 세파트, 뭐진돗견 노트발로 그러니까. 견종 자체가 어. 그렇게 많지는 않았습니다. 그렇죠. 훈련소에 뭐견종 의 다양성이라고 하면 음. 다사에서 품죠? 네. 뭐 지금은 일반적으로 한 40여 종이상의 기존의 음. 훈련소나 이런 데서 교육을 받고 있지만 그 당시만 해도 애완견도 잘 보지 못했을 당시였거든요. 그렇죠,
1: 그렇죠. 그리고 다 마당에서 키우고 요즘은 그냥 다 침대에서 같이 끌어안고 자는 조그만 그런 강아지들이 워낙 많는데 그 시절엔 그런 강아지들도 거의 없었죠
2: 네 아무래도 이제 예전에는 저~ 어~ 반려견 그러면은 쉽게 얘기해서 목적이 어떻게 이루어져 있냐면 경비견, 집집 집 지키는 게, 게. 주인을 예. 지키는 게 또는 어디 별장 같은 데를 지키는 <웃음> 그렇죠. 이런 경비 경호견을 어. 거의 의미했거든요. 예. 그렇다 보니까 뭐 지금처럼 애완견을 막뭐 안고 다니거나 음. 애완견이 보편화될 거나 그렇지는 거의 않았을 당시입니다.
1: 네, 이것이
2: 네. 어찌 보면 이제 시대가 이제 흘러가면서부터 이 애완견이라는 것도 이제 생겨났고 예. 작은 개들이 또 많은 사람들을 받기 시작하면서 이게 어 애완견이 침대로 들어가기 시작한 것이 우리나라에서는 역사가 그렇게 길지만은 않습니다 한
1: (10년) 그죠 네그 (10년) 정도 될 겁니다 <웃음> 음. 그리고 뭐~ 일본에서도 미국에서도 아주 체계적으로 교육을 또 받으시고 우리나라가 이렇게 반려동물 천만 시대) 이런 시대가 오리라는 걸 미리 내다보신 거죠.
2: 네, 제가 그러니까 음.
1: 대한민국 명인 반려동물 교육부문 제1호 명장 이렇게 되신 거 아닙니까? 네, (웃음) 어떻게 보면 그 당시 제가
2: 이 직업을 선택했을 때에도 음. 그 당시 제가 느꼈던 것은 그 하나는 정확하게 있었던 것 같아요. 제가 지금 당장은 이 분야가 힘들지는 모르겠지만 음. 시간이 지나면 이 기술을 잘 배워놓으면 앞으로 전망은 굉장히 밝을 수 있을 거라고 그렇죠. 생각했던 것이 적중됐고요. 예. 그때 처음 이 강아지 훈련 시작할 당시만 해도 굉장히 환경이 예. 좋지 않았거든요. 예. 거의 뭐 훈련소에 가서 보면 뭐 겨울철 되면 물들이 나오질 않고 아야. 물이 나오지 않아서 겨울가로물 떠다가 겨울철 아이고. 같은 얼음을 깨서 아이고. 바가지로 퍼서 갖다 져 날라서 이 어. 물을 끓이고 그다음에 예전에는 사료도 없었거든요. 어. 그러뭐 그러니까 시장에 가서 뭐 부고 뭐닭머리 맞아요. 그다음에 시래기 예. 뭐 이런 것들 여기저기 남의 버섯 다 모아 가지고 죽을 끓여서 먹이고 맞아요. 했던 그런 시절이었습니다 정말 어. 힘들게들 이제 교육도 했고 강아지 먹이 하나 주는데도 그런 어려움들이 굉장히 많았던 시절이죠 음,
1: 그리고 뭐그 당시는 교육 방법도 좀 너무 가혹한 이 훈육 중심의 교육 뭐 이러지 않았었나요? 네 맞습니다. 예전에 저희가
2: 처음 교육시킬 때만 하더라도 이제 대형견이었었고요. 그러니까요. 그다음에 지금처럼 사회성이다 교육이나 어렸을 때부터 사람들이 이 개가 성장했을 때 올바르게 교육을 받을 수 있는 환경과 여건을 만들어줘야 되는데 그당시는 그런 게 전혀 없었어요. 전무하죠 뭐 유일하게. 묶어 놓고, 어. 그 다음 조금 잘 사는 집은 가둬 놓고, 어. 산책을 시킨다라는 거는 상상도 못 했거든요. 맞아요. 그렇다 보니까 이 아이들의 교육을 받으라고 교육센터를 오게 되면 사람을 무는 개들이 정말 많았습니다. 그렇죠. 통제하기도 어렵다 보니까 그 당시에는 저희도 훈련 교육 받을 줄 굉장히 거칠었거든요. 네, 네. 거칠다 보니까 이제 밖에서 봐주는 시각으로 봐주는 것은 음. 아, 왜 이렇게 저렇게 거칠게 다를까? 음. 근데 그 당시는 힘도 세고 사람 물다 보니까 어떻게 할수 있는 방법들이 없었거든요. 제압을 해야죠. 그렇죠. 어. 그렇다 보니까 그런 이야기들을 굉장히 많이들 하셨고요. 네. 그다음에 또 어르신들 때 이런 표현도 많이들 하시잖아요. 걔들이 말을 듣지 않으면. 때려야 된다.
1: 몽둥이가 약이다, 뭐 이런.
2: <웃음> 네 그런 얘기들도 많이들 해서 어. 저희들 처음에 교육 시킬 때 이제 강압적인 부분도 있다 보니까 예. 그런 부분들에 대해서 저희들도 한편으로 시간이 지나보니까 음. 그게 아니다라는 걸또 알게 됐고 또 교육을 또 시키다 보니까 어떻게 변화가 됐냐면은 어 내가 자극적인 행동을 하면 할수록 걔는 더 날카로워지고 어. 예민해지고 저에 대한 경계와 공포심은 더 커진다라는 걸또 그렇죠. 알기 시작하다 보니까 예. 어, 훈련사 스스로들도 이제 자기만의 방법들을 이제 서서히
1: 하나씩 하나씩 음. 찾아가는 단계로 바뀌어지게 된 거죠 그러다 보니 이제 과거엔 없던 표현인 반려견 심리 전문가 이런 말까지 나오는 거 아닙니까 네 그렇습니다 반려견하고 음. 대화도 한다 그러고 네. <웃음> 그죠 아무래도 이제
2: 사람과 같이 생활을 하다 보니까 음. 이 기계적인 교육 방법이라든지 강압적인 교육 방법을 터키는 것은 바람직하지 않거든요. 예. 그렇다 보니까 어떻게 개가 함께 나와 소통할 수 있는 것을 찾아야 될까? 뭐 이런 고민들을 또 나름대로 많이들 하잖아요. 예. 그다음 예전에는 교육 서적이라든지 책자 같은 것도 구하기가 굉장히 어려웠거든요. 그렇죠. 그래서 그 당시에 유일하게 접할 수 있는 것이 뭐 군견 교본 책하고요. 음. 그다음에 유명하신 분들이나 외국에서 왔던 분들이 강아지 이야기를 하다 보니까. 아동심리학 책을 공부를 하시면 음. 강아지 교육하는 것에 굉장히 많은 도움이 될 것입니다 라고 이야기를 하더라고요 아 인간 아동 심리. 그 네. 네. 그래서 아동 심리학 책자를 보고 공부를 하다 보니까 정말 어. 걔도 어. 사람 아이와 똑같더라. 어. 뭐 이렇게 이런 것들 을 자꾸 이제 분석을 하고 찾아보고 하다 예, 보니까 예. 강아지에 대한 심리, 예. 행동과 이런 걸 이해하려고 하는 것들 점점점 많아지다 보니까 이런 음. 그런 것들이 굉장히 많이 그렇죠. 발전되지 않았나.
1: 그리고 이제는 뭐 많은 그 전문적 서적들도 많이 들어오고 외국에서 연구도 많이 진행이 되고 체계적으로 가르쳐주는 것도 많고 그렇죠 네
2: 그렇습니다 요즘은 어 전문대학 그렇죠. 뭐 4년제 지금은 고등학교 때부터 시작을 하거든요 오. 그러다 보니까 이런 실습 이런 것들을 체계적으로 배우다 보니까 아무래도 지금 이 분야의 전문가들 수준들이 굉장히 높아지고 그렇죠. 있거든요 네. 그 다음에 개들의 지능도 굉장히 또 높아지고 있고요.
1: 아, 정말요? 개들의 어, 네, 지능이 발전해요? 네, 그렇습니다. 오. 시간이
2: 지나면서 이것은 어찌 보면 어렸을 때부터 사람들이 교육을 받고 어. 사회성 교육을 올바르게 시켜주다 보니까 개들도 어. 머리 쓰는 것이 굉장히 발달이 되거든요. 야. 이해력이 굉장히 빨라지고. 아, 이거
1: 재밌는 얘기네요. 네 그래서
2: 가장 중요한 것이 어렸을 때부터 음. 내가 어떻게. 혼육을 시키고 네. 이 아이들이 성장했을 때 바르게 행동을 할 것인가에 대한 음. 것을 미리 예측하고 미리 교육을 시키고 어. 그래서 목적견이라고 하잖아요. 이 목적견 뭐 탐지견이라든지 장애인 보조견 뭐 수색견 음. 이런 것들로 나중에 성장했을 때 활용되는 반려견들은 어려서부터 체계적인 그런 교육을 미리 시켜주고 미리 개발하는 것입니다.
1: 그렇다면서요. 네네. 아주 아주 어려서부터 그렇게 가르쳐야만 그런 재능을 발휘한다면서요. 네,
2: 그렇습니다. 보통 우리가 이제 훈련 교육 시킬 때 생후 12주부터 시작이 되고요
1: 12주? 네네그
2: 다음에 3개월 정도 되기 시작하면 걔들이 사람의 단어를 이해할 수 있는 능력이 어. 시작이 됩니다 이때 이름을 불러주고 다양한 장애물이라든지 음. 숙지할 수 있는 단어 인지 능력을 함께 인지를 시켜주는 작업을 3개월부터 이제 시작이 되고요 어. 본격적인 교육을 시키는 것은 생후 5개월부터 이제 시작이 됩니다 음. 이렇게 시작을 하면 이 시기에는 호기심과 그 다음에 이해력 받아들이는 것이 굉장히 빠른 단계의 시기이거든요. 그래서 본격적인 교육을 시켜나가고 걔들은 이제 계절별 나이에 따라서도 계속 변화를 갖게 돼 있거든요 네. 보통 어렸을 때 사회성이라고 하면 5개월 정도 됐을 때는 단어 인지능력 10개월 되면 인지능력 음. 인지능력에서 이성의 단계 일명 얘기하는 개충기식이라고 하거든요 개충기? 네네. 그게, 그다음에,
1: 그게 한 살쯤이에요 그러면?
2: 네 그렇죠 10개월에서 한살 정도 되면 어. 그 다음에 또한살 이상 또 넘어가면 이 아이들이 또 생겨나는 것이 여러분들에게 서열이라는 것이 서열. 많이 이야기를 하잖아요 어. 뭐 서열 단계에 가면 어 개들과 개들의 서열은 자동적으로 정해지만 여기서 사람과 개화의 서열 구성을 정확하게 알려주지 않으면 나중에 사람에게 공격성을 보인다든지 무는 아~ 보호자를 무는 그런 경우가 생겨나는 거거든요 아~ 그래서 나이에 따라서 변하다는 거에 따라서 바른 교육을 그때그때 그때 시켜나갈 수 있도록 해주는 것이 필요합니다
1: 네, 3개월 이후부터 음. 네네, 5개월, 뭐 10개월, 뭐 1년 지나고 다 때가 있다 이 말인데 그렇죠. 그럼 이 방송 들으시는 분 가운데 아이고, 우리 강아지들은 이미 그때가 다지났는데 어떡하지? 이러면 어떡합니까?
2: <웃음> 네, 교육은, 교육이라는 것은 이제 시기에 따라서 시켜주는 것이 아이들이 받아들은 건 제일 좋지만 음. 나이가 이미 훈련 교육 시기가 늦었다 하더라도 네. 우리 아이들에게 교육을 시키면 받아들일 수 있는 능력들은 있습니다. 예, 그래서 예. 우리 아이, 우리 개는 나이가 지금 다섯 살이 넘었는데 교육이 어. 될까요? 어. 어, 교육이 충분히 됩니다. 어. 단지 개가 받아들이는 것이 고집이 형성되어 있기 때문에 더 고집 세게 받아들이냐 쉽게 받아들이냐 아. 그 차이점이거든요. 그렇지만 개들은 어렸을 때 정말 착한 개라 하더라도 나이가 들어가면서 예민해지고 공격성을 보일 수도 있고요. 아. 공격성을 보였던 개도 어느 날 시간이 지나면서 사람들을 많이 접하면서 공격성을 또 없어지기도 하거든요. 이것은 항상 변할 수 있기 때문에 반려견과 함께 생활을 하면서 늘개들의 행동하는 것을 음. 관찰하고 교육하고 이것을 끝까지 해 주셔야 됩니다.
1: 네. 제일 안 좋고 위험한 건 공격성이죠. 와, 아무래도. 사실 그것만 빼놓으면 예를 들어서 대소변을 제대로 못 가린다든지 등은 주인이 감당하면 되는 건데 이 공격성은 정말 누구를 향할지 모르는 거 아닙니까? 네, 그렇습니다. 요즘
2: 이제 공격성에 대해서 이제 사건 사고가 끊이질 많죠. 않고 있잖아요. 네. 이 공격성이라는 것은 어렸을 때 환경이 매우 중요합니다. 아. 그 다음에 요즘 이제 대형견 사고가 많은 것, 많이 나는 것은 관리 부주의거든요. 음. 우리에게는 물지 않아. 나한테는 정말 착한 개야 음. 어, 반려견이라는 것은 보호자한테는 정말 찬악하고 순한 네. 개들이잖아요 근데 개들이라는 것은 항상 경계심이라는 것이 있고 자기 방어본능이라는 음. 것이 있고 자기 영역을 지키려고 하는 본능들을 가지고 있거든요 예, 예. 그리고 개들은 사냥습성이라는 것을 늘 존재하기 때문에 어. 언제 어느 때 돌발사항이 일어날 수 있다는 라 것을 반드시 염두를 해 주셔야 됩니다. 그렇죠. 특히 그래서 나중에 걔들이 행동하는 패턴을 보게 되면 사람을 끝까지 주시한다든지 음. 그 다음에 계속 짖는다든지 음. 막 왔다 갔다 안절부절 못한다든지 이런 아이들은 공격성을 보일 가능성이 굉장히 크거든요 그래서 평상시에 내가 우리 반려견을 관찰을 하면서 다른 사람들을 봤을 때 혼자 있을 때 우리 아이는 어떤 패턴의 행동을 하고 있는지 관찰을 해주시고 우리 개는 괜찮을 것이다 라고 생각하지 마시고 저런 모습을 보이면 반드시 전문가 상담을 받아서 교육을 통해서 사람들과 함께 공존하는 문화를 만들어갈 필요가 있는 것입니다
1: 공격성은 그 전문가 도움 없이 그냥 견주가 혼자서는. 못 고칩니까?
2: 네. 혼자 고치기가 정말 어렵습니다. 보통, 네 네. 어. 보통 공격성을 보이고 보호자를 한번 물었던 경험이 있으면 그 무는 정도가 더 세지게 돼 있고요. 점점, 어. 더 빨라지게 돼 있습니다. 예. 그리고 보호자님께서 한번 개에게 물렸다고 치면 두번 물리고 세번 물리고 난 다음에 나중에 행동교정을 받으려면 그마치 시간도 많이 필요로 하고 아. 더 힘들어지거든요. 예, 예. 처음 으르렁거리고 나한테 물려오는 행위를 했다. 음. 그런 조짐이 보였을 때 바로 전문가 상담을 받아야지만 수들이 빠르게, 빠르게 교정이 네. 되거든요 네. 이미 한번 물었던 경험이 있다라는 것은 음. 다른 사람에게 대해서는 더 공격성을 보일 가능성이 더 커지고 음. 쉽게 제압이 되지 않거든요 네. 그래서 처음이 가장 중요합니다 우리 개들의 행동하는 거에 있어서는 첫 번째 과정에서 이상 행동을 보였으면 음. 조금 있으면 괜찮겠지 하는 순간 벌써 알겠어요. 앞당겨진다는 라거 기억하시기 네. 바랍니다
1: 뭐, 사실, 저도 강아지를 좋아하고 강아지를 키우고 있습니다. 오래 전부터. 어, 그리고 워낙 이제 오래 제가 키우다 보니까, 물론, 뭐 작은 이저 반려동물 침대에 데리고 자는 그런 음. 종이라서 그런지, 이제 서로의 교감이 워낙 그 쌓이고 쌓여서, 어찌 보면 꼭 사람 같아요. 눈치도 뻔하고요. 네. <웃음> 이 반응하고 표현하는 방식도 강아지면 멍멍 짖는 방식이 아니라, 사람처럼 낑낑대고 하는데 네. 그 표현도 상당히 여러 가지로 다양해지고 이거 이런 건뭐 정상적인 거죠
2: 어 정상적이라고 <웃음> 볼 수가 있고요 이제 아무래도 반려견과 함께 오랜 생활 같은 시간 한 공간에서 오랫동안 하다 보면 개들도 네. 사람에 대한 감정을 굉장히 빠르게 이해를 하거든요 그쵸, 그쵸. 뭐 어. 사람이 어떤 행동을 할까 어 이것은 반려견이 먼저 안다고 보셔도 됩니다 그렇기 때문에 이 반려견하고 올바르게 소통하는 방법은 처음 어렸을 때는 사람들이 보호자가 그 역할을 해줘야 되고요 그 역할을 올바르게 해주면 나중에 이해와 판단을 위해서 반려견이 오히려 나에게 더큰 사랑으로 보답할 수가 있고요 내가 가지고 있는 어, 정말 말 못하는 고민거리라든지 음. 뭐 좋은 일 슬픈 일 기쁜 일 함께 옆에서 나눠주는 것이 네. 반려견이 깨우뚱깨우뚱하며눈 멀뚱멀뚱 쳐다보면서 표현하는 그렇죠. 그런 모습들, 음. 네 보기만 해도
1: 사랑스럽죠. 근데 버리는 사람들 아. 한마디 해주세요. 네 정말 <웃음> <웃음> 반려인 것천말 시대 이해가 안돼 네. 이해를 못 하겠어요. <웃음>
2: 저희도 이런 이야기 들을 때마다 굉장히 현실적으로 마음이 아프거든요. 음. 이 반려동물을 입양해서 함께한다는 것을 가족을 맞아들이는 거거든요. 그럼요. 보통 이제 반려견 입양하려고 생각했던 분들이 단순히 남들이 반려견과 함께 생활하는 모습을 보니까 나도 같이 생활할 거야라고 음. 판단하시는 분들이 정말 많거든요. 근데 실질적으로 반려견을 입양해서 기르게 되면 함께하게 되면 해야 되는 일들이 정말 많습니다. 많습니다. 뭐 교육도 시켜줘야 예. 되고 대소변도 예. 내줘야 되고 목욕 관리부터 시작해서 <웃음> 할 일들이 굉장히 많잖아요. 돈도 많이 들고요. 아, 네 맞습니다. 돈도 많이 들죠. <웃음> 걔가 아프면 병원에 또 가야 되고 뭐 하다 보니까 음. 예기치 못했던 분들이 많이 생겨나거든요. 음. 그렇다 보니까 어 이거 내가 생각했던 것처럼 이 좋은 것만 있는 거 아니네? 음. 그 무책임하게
1: 그냥 버려지는 그런 경우가 굉장히 많거든요.
2: <웃음> 그런 분
1: 절대 버리지 마세요. 야, 이럴 것이 아니라 정말 버리고 버릴 수밖에 없다. 나는 예를 들어서 뭐 그런 사람들이라면 만약 불가피하면 어디로 가세요? 좀 알려주세요.
2: 네, 만약에 내가 도저히 반려견과 함께 할수 없다고 생각했을 때는 음. 그냥 무책임하게 버리지 마시고요. 주변의 도움을 손길을 한번 뻗어보는 것도 좋을 음. 것입니다 지방자치단체마다 유기견 보호센터도 많이 있고요 그렇죠. 그다음에 또 입양이나 임보해주는 그렇죠. 그런 단체들도 굉장히 많고요 예. 그다음에 개인 보호 개인 입양하는 사람들도 굉장히 예. 많이 늘어나고 있거든요 예. 그래서 전문가의 상담을 받고 그냥 버리기보다는 음. 한번 두드려서 음. 전화를 한번 통해보고 상담을 해보셔서 결정짓는 것이 개들에게 더큰 상처를 주지 않는 최소한의 그렇죠. 길이라고 볼 수가 있습니다
1: 최소한 지자체 연락이라도 해서 도움을 요청하라 네. 그럼 다도움을 네. 주지 않습니까 네. 반려견과 함께 생활하는 모든 사람들한테 마지막으로 한 말씀 그분들이 지켜야 할 에티켓의 핵심 한두 가지 말씀해 주시면
2: 네, 반려동물 입양해서 기르는 사람은 책임이라는 것이 있고요 이것은 그 나라의 민족성이거든요 하나의 또 다른 음. 문화입니다 맞아요. 반려문화가 성숙하면 함께 살아가는 공존에 있어서도 아름다운 사회를 형성할 수가 있거든요 이 반려동물은 어떻게 보면 굉장히 나약하고 연약한 존재이거든요 이 보살피는 것도 사람인 우리들이 책임져야 되는 음. 그런 또 하나의 과정이기 때문에 정말로 반려동물을 사랑하고 아끼신다면 끝까지 책임을 지시고 음. 함께하는 패티켓, 에티켓 음. 문화를 함께 성숙한 문화를 만들어 주셨으면 좋겠습니다
1: 네 우리 방금 이웅정 교수 표시에 표현하신 것처럼 반려동물의 동물권이 어느 정도 있느냐가 그 나라 문화의 선진화 정도를 가늠하는 척도가 되지 않습니까?
2: 네 그렇습니다. 네.
1: 네. 연암대학교 동물보호계열의 이웅정 교수를 함께 만났습니다. 고맙습니다. 네
2: 감사합니다.